0: I dag er tirsdag den 21. september, og jeg skal holde et foredrag i FOF i Køge, og temaet det er som videnskab. Inge Frederiksen, der har været med til at arrangere de her foredrag i FUF i Køge, kunne ikke komme i dag. Hun er på kursus i Martinus Kosmologi op i Martinus Center, og eftersom jeg har været her nogle gange før, så tænkte jeg, at jeg godt selv kunne klare ellers så kan jeg jo byde velkommen, FOF vegne her i Køge, til efterårets andet foredrag. Svend-Ove han holdt jo det første foredrag for 14 dage siden. Og mit foredrag i dag det hedder bøn, bøn som videnskab. Og det synes jeg jo er sådan en interessant titel, for normalt så forbinder man jo sådan noget som bønd og migration med noget helt andet end noget, der har med, bøn, noget, der har med videnskab at gøre. Men hele Martinus' arbejde, det er jo noget, han selv kalder for en åndsvidenskab. Martinus går ind på det åndelige, det psykologiske område på en meget videnskabelig og en meget logisk måde, og derfor kunne det måske også være interessant at høre, hvordan Martinus ser på det her med bønden ud fra en logisk synsvinkel. Man kunne tro, at Martinus han har lavet en filosofi, som han har udtænkt, og han har en masse teorier. Men han forklarer selv, at sådan forholder det sig ikke. Han siger, at han har haft en særlig udviklet intuitionsevne. En særlig udviklet åndelig sanseevne. Han taler om, at da han var 30 år, han fik en meget udvidet bevidsthed. Han fik kosmisk bevidsthed. Og han fik altså en ny sanseevne, som gjorde, at han kunne sanse bagved det fysiske. Han sagde også, at han kunne sanse nogle åndelige love, nogle åndelige lovmæssigheder, nogle åndelige principper, som har eksisteret altså før han blev født. Så han er slet ikke opførselmanden til det. Det er jo ligesom man må, kan jo ikke sige, at det er Newton, som har opfundet tyngdeloven. <laughs> tyngdeloven den eksisterede jo lang tid før Newton kom på banen, men han opdagede, at der var en lovmæssighed. Og der har Martinus altså, kan man så også sige opdaget en lang række lovmæssigheder, og han har lige frem kunnet Opleve dem intuitivt. Så for Martinus så er det altså tale om, om lovmæssigheder og realiteter. Og for Martinus så ligger der altså nogle, så er bønden en realitet. Det er noget, der virker. Det er noget, der har en funktion. Men bønd er også lovbundet. Der findes altså visse lover og regler for bønden. Der findes så at sige ikke et eneste, en eneste energiform, uden den følger en lovmæssighed. Selv er jeg uddannet kemiker og fysiker, så jeg er jo helt med på, at alle kemiske og fysiske stoffer reagerer lovmæssigt. Jamen, der er også med på, at sådan noget som elektromagnetisme reagerer lovmæssigt. Og der er vi jo næsten ved at være på vej ind på det åndelige område. Så derfor synes jeg også, at det er naturligt nok, at hvis vi taler om åndelige energi, hvorfor skulle der ikke også være lovmæssigheder og regler, der gjorde sig gældende? Jeg kan ikke forestille mig en kemi, som ikke en, et stof, som ikke følger en kemi. Vi taler også nogle gange i dagligdags om, at deres pe- personkemi passede godt sammen, eller deres personkemi passede ikke sammen. Og det synes jeg egentlig er et godt udtryk der med personkemi. For vi har jo alle sammen en række energier, vi bruger, og så er det så, hvordan vores energier passer med andre. Jeg har også læst biologi, og der er jeg også lavet en stor videnskab ud af, hvordan en organisme fungerer. Og det er faktisk også det, man skal have fat i, for at finde ud af, hvordan bønden fungerer. Så skal man også have fat i, hvordan organismen fungerer. Martinus arbejder med et kosmisk gudsbegreb. Man kan på en måde sige, at Martinus giver en ny definition af Gud, og det er måske ikke helt ligesom i kirken. Martinus, hvis man skal gøre det meget kort, så definerer Martinus Gud som alt. Gud er alt. Altså, at Gud er simpelthen summen af alt, hvad der eksisterer. Og det vil simpelthen sige, at der er ikke noget uden for Guddommen. Altså, Gud er simpelthen alt, hvad der eksisterer. Og så har Martinus jo forklaret øh, et livsenhedsprincip, som går ud på, at vi mennesker, vi er opbygget af organer. Men øh, organerne, det er ikke bare sådan levende kødklumper. Hver enkelt organ er et levende væsen med en jeg-fornemmelse. Og organerne igen, de er opbygget af celler, som hver for sig også har en jeg, en jeg-fornemmelse. Og cellerne er bygget op af molekyler. Så det er altså livet, der er bygget op, ligesom man kan sige det her her historie med de kinesiske æsker. Det er noget med, at lige snart man åbner en æske, så er der en æske indeni, og så åbner man den æske, så er der en æske indeni. Eller I kender måske det med de russiske dukker, så lukker man op, og så er der en dukke indeni, og så lukker man op igen, så er der en dukke indeni. Jordkloden, det er også et levende væsen. Solsystemet, det er også et levende væsen. Vores eller galaksen, er også et levende væsen. Som vi ser altså, både i mikrokosmos og makrokosmos. Det er alt sammen liv, inden i liv, inden i liv, inden i liv. Hvor vi kunne ikke være levende, hvis jordkloden ikke var levende. Vi kunne ikke leve på månen, som en død planet. Men jorden, den kunne ikke være levende uden solskin. Hvis ikke der var solskin, så var der ingen fotosyntese, så var der ingen planter og dyr. Det vil sige, at vores jordklode er nødt til at leve inde i et levende solsystem, ikke? Og jeg er nødt til at leve inde i en levende jordklode. Alle levende væsener er nødt til at leve inde i et andet levende væsen, for at have levende livsrum. Og alle levende væsener er nødt til at være opbygget af levende væsener. Altså opbygget af levende organer, der er opbygget af levende celler, der er opbygget af levende molekyler. Og det fortsætter i det uendelige nedad, forklare Martinus. Men vores sandsevner de slutter jo der. Vi kan jo også se, der er galaxer og gruppe af galaxerne efterhånden, så kan vi heller ikke følge med længere opad. Men det er jo nemt nok at forstå princippet i det, at det vil fortsætte i et uendeligt. Det her symbol, det kan man næsten sige, det er ligesom det her, I har set i fjernsyn med fraktalerne. En, en, en fraktal, det er sådan en matematisk figur, jeg tror han hedder Mindelbrot, Mandelbrot, som har lavet en formel, som gør, at, så kan, at man kan se sådan en smuk farvefigur, så går man ind i en detalje og så bliver den forstørret op, og så går man ind i en detalje i den, og så bliver den forstørret op, og så går man ind i en detalje i den, og så kan man se, at man kan blive ved med at rejse i det uendelige nedad i detaljerne, men det kommer sådan en visse gentagelser. Man kan se, at nu kommer det samme mønster igen, og man kan også fortsætte den anden vej opad. Og der får man jo netop takket ved at være matematikken en fornemmelse af, at man kan fortsætte det uendelige nedad, og man kan fortsætte det uendelige opad. Så til sidst, så kommer man altså til, at der findes et... Ja, man kan sige, hvis man tager et summen af alt liv så bliver det jo så til til, at man får et levende væsen. Altså, hvis man tager summen, så, så kan det ikke være flere, så er det jo kun en sum. Og hvis man tager summen af alle levende væsener, så skal det jo nødvendigvis ikke være noget dødt. Det må jo være noget levende. Men summen af alt, hvad der eksisterer, det har så ikke nogen begrænset størrelse. Det er uendeligt. Altså uendelig og evigt i størrelsen. Så det vil altså sige, at, at verdensaltet, alt hvad der eksisterer. Det er uendeligt. Der er godt nok nogle astronomer, der mener, at universet har en størrelse på 15 milliarder lysår. Men det er jo bare vores teleskoper. Vores teleskoper kan se 15 milliarder lysår ud i universet. Men det er da ikke vores teleskoper, der bestemmer, hvor stort universet er. Men man kan godt forstå, at de kan jo ikke regne med mere, end vi kan måle med vores teleskoper. Men altså er vi ikke. Jeg kan slet ikke forestille mig, der en grænse, så siger man så er det ikke noget udenfor. Hvis jeg, til, jeg lader gerne lige prøve at se, om jeg ikke kunne stikke armen ud på den anden side. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, jeg er ikke fantasi i for at det skulle slutte. Men det er selvfølgelig et, et vanskeligt begreb, men i så fald så skulle guddom altså være sådan lidt øh, uendeligt helhedsvæsen eller alvæsen. Så for at forstå noget af bøndens natur, så kunne man måske også begynde at forestille sig det her med, hvordan, hvordan virker min organisme? Jamen, det er da kun godt, at organerne samvirker. Hvis mit hjerte siger, at i dag vil I ikke sende blod til lungerne, så, så bliver blodet jo ikke ildigt, og så dør hjertet jo selv. Så det, det står hjertet sig jo ikke ved. Og hvis øh, leveren siger, at nu gider jeg ikke lave noget i nu strejker jeg, nu kommer det ikke, noget, jamen så kan vi få hjertet ikke noget kraft at slå med. Så vi kan jo se altså, at alle vores organer, det er faktisk et fantastisk symbol på samarbejde. Alle symboler organer arbejder sammen til fordel for de andre, og cellerne arbejder sammen til fordel for de andre celler. Ikke det, det er et perfekt samarbejde. Og der kommer man så også ind på, hvis en organisme skal fungere, så nytter det ikke noget, at et organ er egoistisk og ikke vil arbejde sammen med de andre. Men hvis man arbejder for helheden, så kommer det til at gå godt. Og cellerne, det er ikke godt, hvis der er nogle celler, der arbejder meget egoistisk. Det kan jo forekomme i, for, i forbindelse med cancerceller. Det skulle jo være nogle meget egoistiske celler, de vokser og formerer sig bare og tager næringen og stjæler fra andre celler og er helt hensynsløse. Så kan man se, at det er, helt, det, det er totalt destruktivt, hvis man lever 100% egoistisk på bekostning af, af, af helheden. Ikke og, øhm, Martinus er inde på, at der forekommer faktisk også bøn i vores organisme. Hvis vi for eksempel er meget trætte, så får vi en fornemmelse af træthed, og vi begynder eventuelt at gabe. Det siger Martinus. Det er vores mikroindivider, som faktisk beder om at få hvile eller søvn. Det er altså faktisk, vi kan jo ikke mærke, at nu er den celle blevet træt, og nu er den celle bliver træt, og nu er den celle blevet træt. Men det når frem til mig som en træthedsfornemmelse. Og i virkeligheden er det en kollektiv bønd fra mange celler om at få hvile, at de beder sig om det. Og så oplever jeg mikrovæsenets kollektive bønd som en bønd om hvile. Det kan også være, hvis jeg skal absolut, det skal nu ikke, men altså, hvis jeg nu skulle løbe copenhagen mart så skal jeg jo træne meget, og så får jeg sikkert snart ondt i knæet. Øh, men jeg skal jo gennemføre, så jeg løber jo videre, og det går meget ondt i knæet. Der kan man sige, at der overhører jeg, at der er jo altså mange celler i knæet, de beder om hjælp, for nu går det ondt, og så vil det sige, at de beder om behandling, de beder om pause, de beder om frihed, så i virkeligheden er jeg jo en grusom guddom. Hvis jeg fortsætter med at løbe, så er jeg en værre tyran. Men det er bare en anden måde at opfatte bønd på. Hvis jeg får en smertefornemmelse fra et organområde, så er det små mikrovæsner, som sender en bønd til mig som makrovæsen og beder om at, at få hjælp. Et andet eksempel, som også er lidt sjovt måske, det er, hvis jeg vender mig til at ryge og bliver storryger, eller hvis jeg vender mig til at drikke og frem bliver alkoholiker. Så har jeg fået sådan en fysisk tilvænning til de her stoffer. Men det er faktisk også tale om, at så inkarnerer der nogle mikroindivider i min organisme, som er inkarneret der for at få de her stoffer. Og det vil altså sige, at efterhånden så får jeg faktisk nogle celler eller cellebestanddele, altså nogle mikrovæsener, som har behov for at få alkohol. Og så kan det jo for eksempel komme til, at man prøver at sige, nej, nu skal jeg stoppe. Stop med at drikke, stop med at ryge. Og så kan man mærke, at det er tit meget svært at holde op. Og det skyldes faktisk, at man er befolket af et helt univers af mikrovæsener, som gerne vil have det her. Og når man så vil til at holde op, så beder de altså en bønd om at få det, de her stoffer. Så derfor kan man sige, hvis, nu man siger, nej, nu, hvis en alkoholiker siger, at nu skal jeg holde op med at drikke, så får han alligevel lyst til at drikke. Og det er i virkeligheden en kollektiv bøn fra de mikroindivider, som har vendet sig til alkohol. De beder om at få alkohol. Og det kan, den kollektive bøn for disse væsener opfakker makroindividet som tørst efter alkohol. Eller at man bliver... At man, man får trangt i en smøg, ikke så, så, så skyldes det altså, at nu vil man stoppe, men der er nogle mikroindivider, som har vendt sig til det, og de gør altså krav på, at nu vil de have deres mad, eller der, det det, de er inkarneret her for, og så, så oplever man det som, som trang til at ryge. Det er bare lige nogle små eksempler på, hvordan faktisk at bønd, det er noget, som forekommer i vores egen organisme, og vi er egentlig en god guddom for vores organismer, hvis vi tager hensyn til, nu er der noget, der gør ondt, nu er det noget, der ikke smager godt. Nu er jeg træt osv. Det har jeg også været meget om, at man skal faktisk lære at lytte mere til sin krop. Det er sådan noget, jeg har hørt i almindelige sundhedsudsendelser i radioen. Ikke? At man skulle i langt højere grad lægge mærke til, hvad siger min smag mig? Hvad siger min smag mig? Smager det godt eller smager det? Og så skulle man virkelig ret sig efter det. Og så, man kan sige, at første gang måske, man drikker noget brændevin, eller første gang man ryger en cigar, så smager det jo ikke godt. Og det er jo faktisk også at lytte til sin krop. Så siger den stop. Det, det er usundt. Og det er altså også meget vigtigt, altså ikke at presse organismen. Hvis man er træt, så skal man ikke blive siddende ved computeren en time eller to mere. Så er det faktisk altså bedre at lytte til den bøn for sin mikroindivid og lægge sig hen at sove. Martinus er jo inde på, at der findes nogle naturlove, For eksempel kan man ikke gøre en handling, uden det har en konsekvens. Vi kan ikke gøre noget som helst, uden det har konsekvenser for os. Og øh, han øh, taler altså om en karma-lov eller en skæbnelov. Det er jo ikke så videnskabeligt bevist, men jeg vil sige, at det nærmeste jeg i universitetskrise er stødt på, skæbnelov eller karma-lov. det er inden for psykologien. Der er mange psykologer, som øh, arbejder med familier og som arbejder med forskellige personalegrupper. Øh, der var faktisk engang, at Freud fik en patient, hun var meget hysterisk, og så kom hun i behandling hos Freud. Og så kom hun så og blev god igen, og så blev hun sendt hjem til familien, og så blev hun hysterisk igen. Og så blev hun så sendt hen til Freud, og så reparerede han hende, og så blev hun sendt hjem igen, og så blev hun syg igen. Og så var det nogen, der fandt ud af, at man kan ikke kan behandle en individ alene. Man skal behandle hele familien, man skal behandle hele gruppen. Hvis det er et problem i en personale gruppe, så hjælper det ikke bare, at man tager en enkelt ud og behandler vedkommende. Man skal behandle hele gruppen. Og det er psykologerne så nået frem til. Hvis en person i en familie gør sådan imod familien... Så gør familien sådan mod personen. Og hvis en person i et familie udvikler et hysterisk symptom, så reagerer familien sådan, og så. Eller altså simpelthen på en arbejdsplads, så kan psykologer forudse, at hvis der er en i en arbejdsgruppe, som reagerer sådan, så vil arbejdsgruppen reagere sådan mod det individ ikke. Og det er jo altså meget tæt, synes jeg, på skæbnelov. Altså at, at de finder i hvert fald lovmæssigheder på, at når man agerer sådan mod omverdenen, så agerer omverdenen sådan imod mig. Og det er altså faktisk. Det er egentlig det, ligger i det med skæbneloven eller ikke Altså hver gang vi gør en handling mod omverdenen, så har det altså en, en konsekvens mod os. Og, øh, men Martinus ser det altså lige så konkret, som der en tyngdelov med, at tingene de, de falder ned. Det er jo sådan meget, meget kontant og konkret. Men Martinus kunne altså med sit åndelige sanserapparat se, at hver gang vi har gjort en handling, så går der rent bogstaveligt en energi ud fra os, og den bliver sendt ud i en, en kodebane, bane, og denne energi vil altså på et eller andet tidspunkt komme tilbage til en selv. Så det vil altså sige, at alle de energier, der kommer til en, eller kort sagt alt, hvad man oplever, det er noget, man selv har sendt ud. Det er altså en, 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 en skæbnelov, lov, en, en lovmæssighed. Med hensyn til bønden, så er dens mening ikke, at den skal ændre på naturloven, og det kan bønden ikke. Det er jo det her, når man skal ind på det med bønd og meditation, at man kan bede om forskellige ting, og øh, så ved man ikke rigtig, hvornår man kan få det, eller ikke kan få det, eller hvad der kan ske. Og der er der også mange mennesker i dag, som har forladt kirken, fordi at deres bønder ikke er blevet opfyldt. Det kunne fx være en mor, som har et barn, som har en meget slem sygdom. Og moren hun beder enderligt, morgen, middag, aften og måske endnu mere, om at barnet skal blive rask. Og hun beder, hun beder, hun beder år ud og år ind. Og det sker ikke noget. Barnet bliver ved med at være syg. Og så kan det jo godt være, at en sådan kvinde til sidst mister troen på Gud. Nu er jeg i år timevis, dagligt, i årevis. Jeg har bedt og bedt og bedt og bedt, og der er ingenting der er sket, at hun mister tilliden til Gud, fordi der ikke, der ikke er sket noget. Men der er Martinus altså ind på, jamen der findes altså nogle skæbne mæssige konsekvenser, og øh, de ting, de skal altså ske, for at vi kan komme frem i udviklingen, for vi skal lære. Den fysiske verden, det er en livets skole, hvor vi får nogle erfaringer, som vi skal lære af, vi skal udvikle os. Det kan også frem være jo altså, at der er et barn i familien, der dør, og det øh, kan være meget ubehageligt for barnet selv, og det kan også være meget ubehageligt for familien, og så kunne man også have bedt om, at det ikke måtte ske. Men vi skal gøre utrolig mange erfaringer for at blive fuldkommende mennesker. Udviklingsmål, det er, at vi skal blive perfekte, Væsener, fuldkommende væsen, vi skal blive kærlighedsvæsen. Et, et fuldkommet væsen, det er et væsen, som kun kan være til gavn, glæde og velsignelse for levende væsener. Så det vil altså sådan set sige, at et fuldkommet væsen, det er et væsen, der opfører sig ligesom Kristus. Så man kunne egentlig sige, at vi skal alle sammen blive Kristusvæsener. Eller man kan sige, at vi skal alle sammen blive gode væsener. Altså udviklingsmål er, at vi simpelthen skal komme til at praktisere al kærlighed og næste kærlighed. Men spørgsmålet er jo, hvor får man denne kærlighedsevne fra, kan man studere sig til den på universitetet? Nej, det kan man altså ikke, men man kan studere sig til en ganske glimrende intelligens. Jeg kan anbefale matematik og kemi og fysik og økonomi og sådan noget. Det er en vældig træning for intelligensen, fordi det er bøger, der er skrevet på basis af intelligens. I kan jeg lige parentes sige, hvis man prøver på at forstå det, Martinus har skrevet, så er det også en god træning for intuitionen, fordi Martinus' værk er et intuitivt værk. Det er skabt på basis af intuition, og når man prøver på at forstå det, så giver det også sådan lidt øvelse for vores intuition. Det kan til hvis man det er jo nu ikke min stærk side, men jeg har hørt om folk, som læser poesi, at det stimulerer følelseslivet. Altså hvis man læser meget poesi og digt og sådan noget. De har også skrevet meget på basis af følelser, og det kan til en vis grad bringe ens følelsesliv i svingninger. Men det, der primært gør, at man lærer at udvikle følelsen, det er simpelthen, at man føler. Basis for udviklingen, det er erfaring og oplevelse, træning og øvelse. Og det vil sige, skal man udvikle sine følelser, så må man altså føle. Og så er det jo netop, har man følt meget smerte og lidelse, så får man udviklet sine følelser, og man får dertil en evne til at føle med andre, og det er det, det hedder medfølelse. Har man selv lidt meget, så får man en medlidenhed. Selvom man ikke selv lider, så kan man sætte sig ind i, hvordan andre har det. Jeg ved ikke, om I kender sådan fra fjernsynet, hvis man ser en film, hvor der er en, der tager et barberblad eller en skarp kniv frem og sætter den på, på huden. Og... Altså, man kan næsten ikke at se på det. Og lige pludselig der kommer der to bloddråber, og man, man, kan ikke, man kan slet ikke klare det. Hvordan kan det være, at man reagerer så stærkt på det? Det er, fordi man selv har prøvet at blive skåret i. Altså, man, man kender følelsen. Altså, det er jo bare et billede, man ser, at man kan skrue ned for lyden. Men altså, det reagerer i ens eget nervesystem, når man ser det. Hvorfor gør det det? Det er fordi, det er noget, man genkender. Det er noget, man selv har oplevet. Og det vil altså sige, at, at, at frugten af smerter og lidelser og sygdom og problemer, det er medlidenhed, og det er medfølelse. Og medlidenhed og medfølelse, det er det samme som humanitet og kærlighed. Derfor er der altså nogen ting, her i livets skole, den bliver man nødt til at opleve for at lære det. Vi kan ikke blive fuldkommende kærlighedsvæsener, men fuldt udviklet med lidenhedsevner og medfølelse. Man har medlidenhed og medfølelse med alle levende væsener. Man kan ikke komme til det, uden selv at have oplevet det. Og derfor vil det altså faktisk være imod livslående, hvis man altid med bønd kunne fjerne smerter og lidelser. Så vil man faktisk aldrig komme ud af dyreriet. Man vil ikke men vil ikke få, få beriget sit følelsesliv. Det er meget ubehageligt, men det er godt, at det kan lade sig gøre. Og det er også der, Martinus har sagt, at mørket og smerten og lidelsen, det, det er godt nok, det er ganske vist meget ubehageligt, men det er godt, fordi det er med til at udvikle vores følelse. Så siger han, at det er et ubehageligt gode. Og så har vi også det behageligt gode. Så alt, hvad vi kan opleve, er i virkeligheden såret godt. Men det viser så bare altså, at det kan ikke nytte noget, at man tror, at man med sin bøn kan ændre på skæbne-loven, og at man kan fritage andre fra smerte og lidelse. Fordi så vil udviklingen gå i stå, og så skulle vi blive ved med at gå rundt i den her jammerdal. Så skulle vi blive ved med at være her i, i dyreriget. Det er nu bare lige en lille vits, jeg har op fra, fra Martinus Center i Klint. Det er sådan et kursuscenter oppe i Nykøbing i Sjælland, og der er også en campingplads. Og der er der tit nogle kampister, de er slemme til at glemme at vaske op. Og der er rigtig mange mennesker på campingpladsen, så det er altid kedeligt at se alt det opvask der står flyder i campingkøkkenet. Så der var jeg også en i sin desperation, der satte skilt op. Vask op efter dig, ellers så kommer du aldrig ud af dyreriet. <laughs> <laughs> Men det jeg vil sige med det, det er jo altså, at hvis man med bønd kunne blive totalt fritaget for virkningen af sine egne handlinger, hvis man kunne blive fritaget for smerte og lidelse, så ville man heller aldrig komme ud af dyreriet. Så det skal man så ligesom forstå. Jeg har, jeg har også en god ven, som for nogle år siden blev skilt, og det var han meget ked af. Og vi snakkede jo frem og tilbage, og normalt så plejer man jo ikke sådan i daglig tale og tale om bønd. Men jeg spurgte ham alligevel, jamen har du ikke prøvet at bede? For han var jo meget ked af det, og det er primært og nedtrykt. har du ikke prøvet med bøn? Jo, det har jeg, men det hjalp ikke noget. Så kunne jeg jo godt regne ud, hvad han havde bedt om. At han er simpelthen bare bedt om, at konen skulle komme tilbage, og det kom hun ikke. Ergo, så hjalp det ikke med bøn. Og så kan man så sige, at så kasserer sådan en mand bønden og dens muligheder, fordi bønden hjalp jo ikke. Og det, det er det, så, det er så vigtigt at forstå, hvor gælder bønden, og hvor gælder bønden ikke, og hvad er altså hvad er bøndens, øh, muligheder og, 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 og dens lovmæssigheder. Og der kan man så altså sige, at bøndens mission er ikke at ændre på skæbneloven, den er ikke at ændre på naturlovene. Det kunne også lige frem ved så grotesk, at jeg synes, solen generede mig om morgenen, fordi der skulle jeg sove min skønhedssøvn. Og så kommer solen og generer mig. Så beder jeg inderligt og intenst om, at solen skal holde op med at skinne, når jeg skal sove. Men bønden kan ikke ændre på naturlovene. Martinus bruger også. Han har skrevet en lille bog, som hedder Bøndens Mysterium. Og der har han et eksempel. Det kan jo ikke nytte noget, hvis man selv går hen og åbner for vandhanen, så vandet fosser ud. Og bagefter så beder man om, at vandet skal stoppe med at løbe ud af vandhanen. Det er jo helt tåbeligt, fordi man har lige selv åbnet, så det fosser ud, og så beder man om, at det skal stoppe. Det er altså også at bede imod naturlovene. så altså. Bønden har sine begrænsninger, den er nødt til at følge øh, naturlovene. Men øh, bøn har en funktion, blandt andet med, at den kan give kraft og styrke, energi inspiration. Det kan være mennesker som har en meget svær livssituation. Der er meget smerter og lidelse. De er meget nedtrykte, De har store besværligheder. Og det er næsten ikke til at holde ud. I en sådan situation, der kan man be. Der kan man altså be til livet. Man kan be til den organisme, som man er indeni. Det var det, jeg sagde før. Hvis det går ondt i mit knæ, eller hvis jeg er søvnig, så beder mine mikroindivider til mig om hjælp og hvile. Og det vil altså også sige, at hvis jeg har det meget svært, så... Kan jeg også godt bede til den organisme, som jeg lever inden i? Ikke? Og der anbefaler Martinus, at man kan lige så godt be direkte til Gud. Ikke? Fordi det er jo chefen i det levende univers. Jeg har en kammerat, han vil, er en bekendt, han vil absolut ikke sige Gud. Så han siger galakseschefen. Det vil altså sige, at han har jo lært så meget kosmologi, så han kan se, at Mælkevejen er et levende væsen. Og det vil altså sige, at der må jo være en chef for Mælkevejen, ikke? Og det kalder han så Galaksechefen. Når ja, Galaksechefen vil åbenbart ikke, at jeg skal have job her, og Galaksechefen vil åbenbart ikke det. Så det synes jeg også selv er lidt, 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 lidt morsomt. Men måske alligevel også lidt udtryk for, at man har lidt distanceret forhold til, til, til Gud. Det, det er det ikke noget at sige til, det er faktisk noget, man sådan gradvist skal træne sig op til. Jeg har kendt til Martinus kosmologi, lige siden jeg var en teenager. Og til at begynde med, så synes jeg, at det mest interessante, det var kosmisk kemi og reinkarnation, og karma og skæbner og talentkerner og polforvandling, og hvordan altså hele mekanismerne, hvor det hele gik tillægges. Altså det der med bønd, det lå mig meget fjernt Men det er sådan set noget af det sidste, jeg begyndte at interessere mig for i Martinus verdensbillede. Og for mit eget vedkommende, så kommer det jo altså på banen når jeg er syg og deprimeret og har store problemer. Man kan have det så dårligt, så man til sidst ikke ser anden udvej end at bede. Sådan har det sådan set fungeret for mig. Og det vil sige, at mange begynder at bruge bønden, når de er i deres livs sværeste situation. Så begynder de gradvist at bruge bønden. Men bønden har et langt større formål. Martinus har nogle intuitive i et intuitivt overblik, som faktisk gør, at Martinus med fuld logik kan sige, at al livsoplevelse er det samme som bøn. Og det lyder jo lidt mærkeligt. Hvordan kan al livsoplevelse være det samme som bøn? Jo, jeg tror da godt, I kunne være med til en definition af, at bøn, det er samtale med Guddommen. Bøn, det er kommunikation med det levende univers. Det er altså kommunikation med helhedsvæsenet, totalvæsenet og universvæsenet, hvis man ikke er så glad for, for det religiøse begreb. Men det er jo det samme. Det er altså samtale med guddommen. Men der er det så, at traditionelt, så ser man kun den telepatiske kontakt som bøn, ikke altså. Man, man, man skal folde hænderne og lægge på knæ, og så beder man til Gud, og så laver man sådan en tankekoncentration. Man kan sige, at det er sådan en gammel, klassisk form. Men det er altså også en telepatisk kontakt, man rent faktisk får med dette helhedsvæsen. Det spiller ingen rolle, om man forstår Martinus verdensbillede, eller man er religiøs, eller man er et naturmenneske i junglen, Altså hvis man på en eller anden måde koncentrerer sine tanker og retter det mod helhedsvæsenet eller totaltvæsenet, så får man kontakt. Uanset hvilket udviklingstrin man måtte stå på, og uanset hvor god en intellektuel forståelse eller indsigt man har i det. Men det, der er det nye i Martinus verdensbillede, det er jo netop det, at alle levende væsener er celler i guddommen. Eftersom Gud er summen af alle levende væsener, så er altså alle levende væsener celler i guddommen. Og så får man så et helt anderledes forståelse af livet, fordi at der findes i virkeligheden ikke venner og fjender. Alle er celler i guddommen. Altså alle er guddommelige væsener. Og alt hvad jeg oplever via mine venner og via mine fjender, det er noget, som livet vil fortælle mig, det er noget, universet vil fortælle mig, eller det er noget, Gud vil fortælle mig. Og derfor er der egentlig ikke nogen dårlige mennesker, nogen gode mennesker, eller venner, eller fjender. Det er alle sammen celler i guddommens organisme. Så har jeg selv udsendt nogle ubehagelige energier, og så må, der så, nogle ubeha- så må der komme noget ubehageligt tilbage, igennem nogle redskaber, som, som kan gøre det. Men det, der er det interessante i Martinus verdensbillede, også i forbindelse med bønden, det bliver jo simpelthen det, at man møder Gud i den ydre fysiske verden. Hver eneste gang, jeg har et møde, det kan også godt bare være med en kanariefugl eller en hund, men altså også med et menneske, så har jeg altså et møde med guddommen. Det kan også godt være, at jeg går fuldstændig alene i fjellene i Norge eller ude i skoven. På en måde, så er det også en måde at møde guddommen på. Altså, man, man møde, man, det ens oplevelse af omverdenen. Om det kan man faktisk godt sige. Man kan faktisk godt få styrket sit gudsforhold af, hvad natur elsker. Netop også fordi jo altså, at alle disse fantastiske skabeprocesser, jeg er jo selv som biokemiker, Biokemien det er jo cellens kemi, jeg bliver så fascineret af, hvordan det hele er skruet sammen. Det slår altså Novo Nordisk og Lundbæk og alt muligt andet med genialitet. Hvor genialt sådan de her levende celler fungerer. Det er jo så gen... Og så har det jo ovenikøbt meget smukt og skønt og vidunderligt. Så på en eller anden måde kan man godt nogle gange få en ydmyghed over for naturens genialitet. ikke det er på en måde med lidt religiøst udtryk, det er jo faktisk en slags gudsfrygt, man får, ved, at selvom man er naturvidenskabsmand, at få, få en slags ærefrygt eller en slags beundring for, hvor er det dog genialt, hvor er det dog fantastisk. Men det kan også være på et mere følelsesmæssigt grundlag, at man går ud i naturen og synes, hvor er det dog smukt. Hvor er livet dog herligt og fantastisk. Det er jo helt vidunderligt smukt. Det er altså også, kan man sige, en gudsoplevelse, man der får. Man kommer jo faktisk også nærmere universvæsenet eller væsen med, men det der, der er det nye i det, det er altså, at man faktisk møder Gud i alle ting. Og på den måde, så bliver al livsoplevelse faktisk kommunikation med guddommen. Og det vil sige altså, hvis der er nogen, der roser mig og er glad for mig, jamen så er det faktisk universvæsen eller guddommen, der er tilfredse med mig, og man kan nyde, at livet er udtryk for kærlighed, livet er godt, livet er en fordel, livet er for mig. Så er der så nogle dumme svin, som skælder mig ud og kritiserer mig, og nogle irriterende nogen, ikke sandt? Men der er det så, at der gælder det om at se... Det er stadigvæk liv, som fortæller mig noget. Det er universer, der fortæller mig noget. Det er en lektie, jeg får her i livets skole. Det er en uddannelse, jeg får her i livets skole. Det er ganske vist ubehageligt, men det er en fordel for mig, for det giver mig den erfaringsdannelse, der er nødvendig for at komme frem i udviklingen. Og det er jo noget, der tager lang tid at træne og øve sig i, at se anderledes på livet, ikke sant? Altså ligesom at begynde at forstå, at det er Gud, der taler til mig. Man kan sige, at i Tusinder, titusinder, hundredtusinder, måske millioner af år, så har vi mennesker været vant til at se verden i sort-hvid. Det vil sige, der er venner og der er fjender. Der er dem, der er for mig og dem, der er imod mig. Ikke sandt? Altså, som i dyreriet og indianer, så er det familien og stammen, de er for mig, og næsten alt muligt andet nu, de er jo fjender. Man ved aldrig, hvornår man bliver overfaldt af andre indianer, eller vilde dyr, eller vikinger, eller hvad det kan være, altså... Vi, og så Hamte, han er irriterende, han kritiserer mig hele tiden, han modarbejder mig, men Hamte, han hjælper mig, han er flink. Så vi har altså sådan en træning i at skille det i sort-hvidt. Og det er jo så altså, kan man sige, noget, noget helt banebrydende i Martinus' arbejde. Det er, at vi skal til at holde op med at se det hele i sort-hvidt. Man skal lære at se, at det hele er såret godt. At det hele er udtryk for noget, som, at, at livet er en fordel for mig. Livet det er noget, jeg kan glæde mig over. Altså, livet er på intet tidspunkt imod mig. Livet har den hensigt med mig, at jeg skal udvikle mig til at blive et Kristusvæsen eller et Gudsvæsen. Altså, Ogenikøbet er det ikke bare sådan, at det altid er undervisning og opdragelse. En gang imellem her i livet, så er det jo ren underholdning og kærlighed, og livet er skønt og vidunderligt. Men når det er lidt hårdt med modgang og besvær, så skal man forstå, det er ikke en djævel og onde magter, som er imod mig. Og det er heller ikke tilfældigheder, som bare rastler ned over mig. Det, og det er jo så det der så magiske og det fantastiske, at begynde at få en fornemmelse eller en forståelse af, at hver gang jeg har modgang og besvær, så er Gud med i det. Så er helhedsvæsenet med i det totale væsenet, er med i det, fordi jeg er under udvikling, under opdragelse. Martinus taler jo om udviklingen fra mineralrige. Vi er planterige, vi er dyrerige, til jordmenneske stadig, hvor vi er nu. Og vi er jo stadig meget egoistiske og holder krig og laver bomber og terrorhandling og så vi Der mangler et stykke endnu, før vi er blevet rigtig kærlige væsener. Men det er altså, man kan sige, hele den fysiske verden, det er en livmor, den kosmiske livmor. Ligesom barnet bliver udviklet i livmoderen i løbet af ni måneder, så bliver menneskeheden udviklet i løbet altså af mineral, plante, dyre, rige, frem til at blive rigtige mennesker. Så det er en vældig proces, vi er inde i. Og det er jo en helt anden erkendelse at komme til at, få, at se alt i denne fysiske verden. Alt er for mig. Alt hjælper mig fremad. Men så er der jo så altså nogle mennesker der, som man anser for at være sine fjender, og de er imod en, og dem bekæmper man så og bliver sure og, og vridet på. Og øh, der har bønden altså en meget stor betydning. Det er Martinus, han har forklaret, hvordan livet fungerer, og hvordan lovmæssigheden er. Men der er mange, som er interesseret, de vil gerne have ligesom inden for yoga en andre. Har du ikke en metode til fuldkommenhed? Hvordan kan man hurtigt nå til indvigelse, eller klarsyn, klar eller hvordan kan man hurtigst muligt blive fuldkommen? Og der sagde Martinus, han havde ingen metoder, det var ingen yoga-metoder. Hvis man, og han blev så tit presset på, at han, han skulle komme med en metode, og til sidst så sagde han bare, okay, den største form for mental træning, den største form for yoga, den allerhøjeste yogaøvelse, fordi det var jo altid sådan, det folk kom med, den højeste yogaøvelse, man kan gøre, det er at bede for sine fjender. Det er at tænke positivt for sine fjender. Det er absolut den hurtigste vej til kosmisk bevidsthed og fuldkommenhed. Det er at bede for sine fjender. Og der er det så altså, at bønd kommer ind, fordi Martinus han taler om magi. Og så taler nogen både om sort magi og hvid magi, men det er det samme. Sort magi og hvid magi, det er det samme, det er udtryk for tankekraft. Og denne tanke kan man så kultivere eller dyrke. Det kan være, at jeg går og tænker, bare derhen min tante snar kunne bedø af kræft, fordi så kunne jeg arve et par millioner. Det er sort magi. Altså jeg har en en tanke om, at jeg kunne ønske, at en kunne dø, for at jeg kunne arve vedkommende. Altså det det er sort magi, det det, det, det er virkelig negative tanker. Tanker, det er et eller andet. Tanker, det er elektromagnetiske bølger, og de stråler ud i verdensrummet. Og det vil altså sige, at det er meget uheldigt. Og tanker, bare at min chef snart går dø af kræft, så vi kan få en ny chef her på afdelingen. Eller sådan noget. Altså, det, det er virkelig sort magi. Men altså, man kan også godt ønske andre godt, og, og så er det måske, hvis man har en syg datter, eller en syg familiemedlem, eller en god ven, som har problemer, så kan man tænke positivt og kærligt på dem. Og øh, man kan bede for dem, der findes tilfælde af mirakelhelbredelser. Og det er, måske, det er klassisk, som er jo kendt, det i luret, og der er også mange... Forskellige menigheder og åndelige krise, hvor man beder for healing og man beder for, at folk skal blive raske og så videre. Og der findes en mulighed for, at man kan blive rask. Nu er der nogen, der siger, at der så sker der et mirakel. Men dybest set er det ikke tal om et mirakel. Det er tale om, at det er bare nogle lovmæssigheder, som vi ikke kender til. Men det, der grundlæggende udrydder sygdom fra denne verden, det er ikke mirakelhelbredelse. Det er det, at man holder op med at gøre det, som er årsag til sygdommen. Lad os nu sige, at det er et menneske, som får en mirakuløs helbredelse. Men hvorfor er vedkommende syg? Det er fordi, at vedkommende har gjort en fejl. Haft en forkert levevis, en forkert tankegang. Man gør altid et eller andet forkert, hvis man bliver syg. Og man kan også sige, hvis man bliver født som barn med en sygdom, hvis man har en nedfødt sygdom, så er det altså fordi, man har levet forkert i tidligere liv. Men lad os nu sige så, der man er vældig syg, og så bliver man helbredt ved bøn om mirakuløs helbredelse. Det er jo dejligt og så er det overstået. Men hvis man fortsætter med at lave den fejl, som har fremkaldt sygdommen, så bliver man jo syg igen. Så derfor kan man se, at det slutlige mål det er ikke, det er selvfølgelig dejligt, at man kan blive helbredt, men i den sidste ende så, det er det er sygdomme totalt, det er, at man holder op med at lave fejlene. Så lige i parentes har Martinus også meget kort sagt, årsagen til det er mangel på kærlighed. Årsagen til sygdom er mangel på kærlighed. Det kan være mangel på kærlighed til andre mennesker. Det kan være mangel på kærlighed til dyr, mangel på kærlighed til planter, og specielt kan der også være mangel på kærlighed til vores egne organer og celler. Altså man kan selvfølgelig sige, at hvis man indtager øh, narkotiske stoffer, ryg og man ryger alkohol og så kan man eller junk og altså, medicin osv. Så kan man jo sige, at man ikke elsker sine organer og celler, fordi man forgifter dem, men man kan, og det er næsten mere alvorligt, man kan også forgifte sin organisme med forkerte tanker. Hvis man har depressive tanker, hvis man har vrede tanker osv., så så kan man også blive syg. Jeg ved ikke, hvor langt forskningen er fremme, men jeg tror nok, at man er ved at komme frem til en vis psykologisk profil, som kræftpatienter har det fælles. Altså, der er nogle undersøgelser, der ligger ud på nettet, hvor der er nogle undersøgelser, hvis man for eksempel er meget nærtagende, man bærer nag, man føler sig uretfærdigt behandlet, man føler sig som offer og... Og hvis man har nogle af de tanker, så er man mere modtagelig for at få kræft end andre. Hvis man er meget vred og aggressiv og kolerisk osv., så, videre, så der går man ikke og gemmer noget. Så får man mere af nogle hjertesygdomme og nogle lungesygdomme osv. Så man er gradvist ved at komme lidt ind på, at der er visse tankemønstre, som skaber visse sygdomme. Og det er i hvert fald i principielt også det, Martinus er inde på. Så sygdommen kan også opstå ved, at vi faktisk ikke har kærlighed nok til vores egne organer og celler ved at vi egentlig har negative tanker, eller vrede tanker, eller, eller, eller utilfredse tanker. Så det her med bønden, hvad er så bøndens rolle eller mission? Jamen, der er måske nogen, der hører, jamen, jeg skal elske mine fjender. Jamen, jeg kan ikke fordrage ham, han er så irriterende, jeg kan overhovedet ikke tolerere ham. Der kan man sige, at ved hjælp af bønden, kan man komme til at lære at elske sine fjender. Det er jo også det, man altså kalder at gå i forbønd. Hvis man har en, som har behandlet en uretfærdigt, så kan man sige, tak, fordi... At jeg har fået en besked om, hvordan jeg selv har været tidligere. Tak fordi, at du har sendt de energier tilbage til mig. Nu kan jeg så forstå, hvad jeg har gjort forkert. Og efter jeg have fået den her ubehagelige oplevelse, så vil jeg helt holde op med at gøre det her. Tak for beskeden. Thank you, I got the message. Tak fordi, at du har hjulpet mig frem i udviklingen. Så man skal egentlig se sådan på det. Alle mennesker, som kommer til mig med en ubehagelig. Vi skal bare takke dem, fordi de har kommet med et ubehageligt budskab til mig men det har været nødvendigt og godt for mig for at komme frem i udviklingen. Og det er hvid magi at takke dem, der er været ubehagelige over for en. Dertil kommer også, at man kan bede om, at de må få kraft og styrke og energi. Man kan bede om, at de mennesker, man ikke kan lide, de får en fornemmelse af optimisme og lykke og glæde ved livet. Man kan bede om, at, øh, at de må føle sig godt tilpas, pass. Øh, og ved at træne og øve, og det er altså også det, Martinus kalder, det er den højeste form for yoga. Og det er en af de måder, som bønden kan bruges på, og som bønden virker på, der går lige frem en energibruge fra den, der beder til den, der bliver bedt for. Altså vi har jo alle sammen sådan et elektrisk kraftfelt, elektromagnetisk kraftfelt. Og det er simpelthen ikke fordi, Martinus bruger ord så tit, men der er mange andre, der bruger det der ord ikke. Og det vil altså sige, at hvis man beder, det kan også være, at man kan bede for venner og syge i familien. Man kan også bede for sine fjender, og det virker på samme måde. Der går altså en lys energibue, det går en, en energi fra den, der beder, og den slår ind i arverand på dem, der bliver bedt for. Og der kan man sige, der bliver man aldrig skuffet. Der vil bønden altid virke, fordi bønden er her identisk med positive tanker, og positive tanker, de når altid frem, og de slår altid ind. Det står man så altid ved, og har man svært ved at tilgive sine fjender, fordi de er simpelthen, eller nu bruger ordet fjender, men bare man bliver irriteret over en person, så er vedkommende jo symbolisk en fjende, men bare ved, at man øh, tænker positivt og ønsker dem godt. En anden lille øvelse, man kan gøre for folk, man ikke kan lide, det er, at man kan forestille sig, at de er på et højere trin i udviklingen, at de er længere frem i udviklingen. Så kan man prøve at tænke på sine fjender. Se, hvor elsket han er. Se, hvor populær han er. Se, nu kommer han der og spreder lys og lykke og glæde og varme. Se, hvor glade de alle sammen er for ham. Det er jo ikke det fjendebillede, man helst har. Man vil jo helst se, at han har fiasko, og jeg har succes. Der kan I se, at jeg havde ret, og han havde fejl. Sådan ser man jo egentlig tit på det, at man vil egentlig på en måde helst have det. Det går egentlig fjender og huvender dårligt, fordi at, og de, så kan de jo se, at jeg havde ret, og de havde ikke. Men det er jo på en måde altså også en slags sort magi, og det er altså virkelig en god øvelse. Og forestille sig dem, man ikke kan lide i positive omgivelser osv., og om ikke andet, så kan man også prøve at forestille sig dem, som sagt, længere fremme i udviklingen, hvor de har gjort så mange erfaringer, at de er populære og elskede. Det er virkelig noget der, man kan bruge bønden til. Der har den stor kraft. Et andet område, hvor bønden kan bruges på, det er et område, hvor man kan få vejledning og hjælp i livet. Det, Martinus fortalte jo tit selv, at han levede et helt almindeligt liv, han var ligesom alle andre. Men han sagde, at han havde en lille hemmelighed, og det var bønden. Og den havde han medfødt, fra han var helt lille barn, så havde han bønden med sig. Og øh, hvis han var i en situation, hvor han ikke vidste, hvad han skulle gøre, så bad han om for at vide, hvad Jesus ville have gjort i den her situation. Han prøvede sig altså at forestille sig, at nu var han i en situation, hvad ville Jesus gøre i den her situation. Så går han mærke, nej, det kunne Jesus ikke gøre. Så gjorde han det ikke. Og så andre gange, så bad han, jo, det kunne Jesus godt gøre. Og så gjorde Martinus det. Så på den måde fik han en vældig vejledning. Men det var i virkeligheden en bøn han ville gerne vide, om det var rigtigt. Og vi mennesker her, vi står tit i en situation, vi ved ikke, hvad skal jeg gøre. Det kan være en konflikt på arbejdspladsen, en konflikt i hjemmet, man kan have stor besvær, og man ved ikke, hvad man skal gøre. Der har bønden en mulighed. Og det er netop det, hvis man beder om, at man måtte gøre det rigtige. Og hvad er så det rigtige? Det rigtige, det er det mest kærlige. Det er det, der er til gavn for helheden. Og det er jo der, vi har vores store konflikt. Nogle gange vil vi gerne bede om noget. Det kan være fx jeg beder om at blive klubmester i skakklubben, eller jeg beder om at få olympisk guldmedalje, eller hvad det kan være. Ikke? Og så er der også andre, de beder om at få olympisk guldmedalje. Tænk ved Europamesterskaberne. Tænk, hvor mange tyskere, der har bedt om, at Tyskland skulle få guldmedaljen, og tænk, hvor mange spanier, der har bedt til Gud om, at Spanien skulle få guldmedaljen, og portugis og græk. Og... Det er et eksempel på en bønd, som ikke kan opfyldes. Og det er altså, at jeg siger bønd som videnskab. Der er jo simpelthen nogle ganske fysiske love, som man ikke kommer udenom. Og hvis der er 16 lande, som er med ved Europamesterskabet, så er der kun ét land, der kan få guldmedaljen. Og Så ligegyldigt jo meget folk, de beder. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Eller hvis nu, ja, øh, nu er jeg jo en gammel generation, men altså, hvis nu der er tre mænd, og det ene vil giftes med Sofia Loren. Jeg læste lige forleden, at hun er blevet 70 år, men alligevel. Hvis nu, så er det en, der vil giftes med Brigitte Bardot. Og øh, så kan det være flere mænd, der beder om at blive gift med den kvinde. Jamen hvis der kun er en, der kan blive gift med hende, så nytter det jo ikke noget, selvom livet var nok så velvilligt indstillet over for alle mennesker, så kan det simpelthen ikke lade sig gøre, når hun kun kan gifte sig med en. Det vil altså sige, at der er nogle begrænsninger i bønden, og det er simpelthen rent fysiske begrænsninger, det er simpelthen ikke nok. Hvis nu for eksempel man sætter sig ned og beder om, at jeg vil gerne have en milliard kroner, og så beder alle danskere om at få en milliard kroner. Jeg tror, jeg gerne vil vente med spørgsmål tilbage efter, men jeg vil meget gerne besvare spørgsmål. Hvis, hvis man øh, alle danskere beder om at få en milliard kroner, så kan jeg godt sige, at det er simpelthen bare ikke penge nok. Og det er også igen et af de områder, hvor man kan sige, der bryder man mod logikkens love, og så er der altså bare ikke noget at gøre ved det. Så fungerer bønden ikke. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Og det er da klart, hvis der er ti mænd, der vil giftes med den samme kvinde, det kan ikke lade sig gøre. Og så må man altså forstå. Den lovmæssighed i bønden. Og den består jo altså egentlig i, at hvis jeg beder om meget stærke personlige fordele, så kan det ikke lade sig gøre. Altså hvis jeg beder om egoistiske fordele, som går ud på, at jeg får så store fordele, at det skader andre så kan det ikke lade sig gøre. Og det er da logisk nok, hvis det hele er en levende helhed, en levende organisme. Så dur det jo ikke, at der er nogen celler, som ønsker så store fordele, at de dør rundt omkring. Altså, det de, de strider jo mod lovene, og derfor må man altså prøve at forstå, hvis man skal forstå bøndens natur, at hvis man har nogle meget egoistiske bønder, som skaffer meget store rigdomme og fordele osv., på bekostning af andre, som gerne ville have haft det, så kan det ikke lade sig gøre. Der skal være en balance og en ligevægt i det. Det sidder så også i fader, hvor giver sig i dag, hvor daglig og så osv. Man må gerne bede om at få de ting, der skal til for, at man kan opretholde øh, et naturligt liv. Altså at man... Øh, det er der ikke nogen fordel for helheden, at jeg skal gå rundt og sulte og være halvt og være syg osv. Så, så er det jo en syg celle. Det bedste bidrag, jeg kan give til helheden, det er at holde mig selv sund og rask. Jeg holdt engang et fordrag ned i Tyskland i noget, der hed Albert Schweitzerhaus. Og ham, der var leder det. han var besat af ideen om at tjene Gud og hjælpe andre mennesker. Og han hjalp morgen, middag og aften, og de ringede tidligere og siger, og han hjalp osv. Og, og han så mere og mere træt ud. For hver gang, jeg kom derned til sidst, så tænkte vi selv, at han ligner jo døden for Lübeck. Og han sagde bare, jamen jeg skal hjælpe Gud, jeg skal hjælpe. Og så prøvede jeg på at forklare det her med, som Martinus er inde på, jamen du er selv En celle i guddommen. Og hvis du vil hjælpe guddommen, så er det, du først og fremmest skal hjælpe, det er, at du skal holde dig selv sund og rask og i god form. Man må gerne hjælpe guddommen, men man skal ikke slave guddommen. Man skal ikke ødelægge sig selv og blive syg. Fordi så bliver man jo et minus for helheden. Ja, der er et plus for helheden. Hvis jeg klarer mig selv sund og rask og normalt, jeg har energi og, og fungerer godt. Derfor kan helheden aldrig have noget imod, at jeg har en bøn om, at jeg må fungere godt. Det vil sige, at helheden kan aldrig have noget imod, at jeg for eksempel bed om at få kraft, styrke og energi til at leve. Helheden kan heller ikke have noget imod, faktisk, at jeg bed om at få mit daglige bryd, min seksualitet og, og, og mit selskab osv. Så, så længe det hører ind under det, det hedder naturligt behov, så er det ikke spor egoistisk at bede om at få opfyldt sine naturlige behov. Jeg har en kammerat, som også er interesseret i det Han sagde engang, han ville så gerne have et nyt arbejde, han ville så gerne have en kæreste, og han ville gerne have en ny lejlighed. Og han prøvede virkelig at forestille sig, at den pige, hun skal være den og den type, og sådan og sådan det. Hun skal måske være åndelig interesseret, og hun må ikke være ryger, og så videre. Og så ville han gerne have et arbejde af den og den karakter, og så kunne han godt tænke sig en lejlighed. Det var sådan og sådan, ikke? Og jeg ved ikke hvor lang tid det gik et halvt år, et helt år, men alle ting gik i opfyldelse, ikke? Og det behøver jo ikke nødvendigvis at være egoistisk og mod livslående, fordi hvis det ligger inden for de naturlige behov, og hvad, hvad der er til gavn for helheden, det kan være, at det virkelig var til gavn for helheden, at han var glad og godt til og det kan også andre, som skal have lidt seksualitet, og når man skal arbejde, så kan man også hjælpe andre osv. Så, så, så der er mange bønder, som man godt kan bede, så længe det ligger inden for rammerne af de naturlige behov, så kan de sagtens gå i opfyldelse. Og det er faktisk lidt, ligesom Martinus sammenligner det, lidt med sådan et familieliv, Uh, hvis nu der er nogle børn, der siger, vi keder os, jamen hvad har I lyst til? Så siger de ingenting. Så er det til at finde ud af, skal man tage i Legoland, skal man det tage i Tivle, skal man gå ud, hvad vil I lave? Det siger ingenting. Der er mange, der netop har det der med bønden. Jamen, jeg skal ikke forstyrre guddommen eller sådan noget. Jamen, Martinus siger, det er jo lige så, lige så grotesk næsten, hvis, hvis der er noget børn i en familie. Jamen, jeg vil da ikke forstyrre mine forældre med at snakke til mine forældre. Jeg tiger stille. Det må da være utrolig belastende forældre, at have sådan en lille autist, tager gå rundt der, der slet ikke vil snakke med dem. Så, så, så det er slet ikke at forstyrre forældrene, at man har en normal kommunikation eller en normal samtale. Og sådan ser Martinus altså også, at i virkeligheden er det også helt forkert og sige, at jeg vil ikke have noget med helheden at gøre, jeg vil ikke have noget med Gud at gøre, jeg vil ikke, ikke relatere til helheden. Så, 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 så det er jo meget nemmere, hvis børnene siger, må vi ikke godt få lov at gå i Tivoli? Så siger forældrene, nej, det koster for meget. Nå, ja, må vi så ikke have lov at gå på bakken, ja, så skidt, det kan vi godt. Jamen, det er meget nemmere for forsynet eller guddommet at tage stilling til, hvad der skal ske, hvis man kan specificere sin drøm eller sine ønsker. Der var engang en mand, en medarbejder han havde en chef, som var meget, meget syg, og han blev ved, og blev ved med at presse Martinus på, om Martinus ikke ville gå i forbøn for denne chef. Og det brugte Martinus normalt ikke sin tid på, fordi han skulle jo bruge sin tid på at skrive sine bøger. Men så gik han med på det. Så sagde Martinus til ham, der, Jamen, hvad hedder sygehuset, hvad hedder afdelingen, hvilken gang og hvilket nummer ligger han på? Han medarbejder, det tror jeg at du kunne finde ud af med din kosmiske bevidsthed, Martinus. Behøver du virkelig at få gang og num og du. ja, siger Martinus, så er det meget nemmere for forsynet at opfylde bønden. Så det kan man altså sige, hvis, hvis der er noget, man bed om, og gerne vil opfyldt, så er det altså tit en stor lettelse for forsynet, hvis man specificerer sin drøm meget klart og tydeligt. Så det gør ikke noget, man beder om, jeg vil meget gerne have til Hawaii, og jeg vil bo i Honolulu, og det skal være sådan et hus, og, og altså, man må gerne bede om det. Og så kan du altså være, at at det går i opfyldelse. Altså man må gerne sætte meget klar og specifik adresse på sine drømme, eller ønsker, og det er jo næsten også at drømme, kan man sige. Men så er det jo altså nogle gange, man måske kan blive skuffet. Og der er det så, at man kan lave en, sætte en klausul på, som gør, at man aldrig kan blive skuffet. Og Martinus siger, at det er så godt et eksempel med Jesus i Gethsemen af have. Det var jo altså kort før korsfæstelsen, og Jesus var jo klar over, at der var optræk til, at han skulle korsfestes. Der var jo profeteret mange ting. Og så Jesus har jo også en levende organisme med levende organer og celler, som han jo egentlig skulle overlade til døden, hvis han låser sig korsfæste. Så Jesus han bad om faktisk at slippe for den smerte og den korsfæstelse. Det blev bare formuleret med ordene. Lad denne kalk gå forbi mig, hvis det er muligt. Den er kald, så vidt jeg har forstået, sådan noget med et giftbæger. Sokrates, han døde jo også, ved han skulle tømme ikke? Så hvis man altså bed om, at lade dette giftbæger kunne forbi mig, så beder man altså om at slippe for at tømme giftbæger. Det vil sige, at man beder om at slippe for problemet. Men så lader Jesus jo til, men sker ikke min, men din vilje. Og så kom der en lysets engel, og viste sig for Jesus i Gethsemane have, og gav ham kraft og styrke og energi. Og så kunne han mærke, at... Ske ikke min, men din vilje. Det lyder lidt religiøst, men hvis man, kan, hvis man skal bruge det dagligdags deres økologiske udtryk, så kan man jo bare sige, jeg vil gøre det, som er til gavn for helheden. Kan man lidt økologi, så forstår man, at det er ufornuftigt at forurene naturen, så kommer jeg til at leve i en forrenet natur. Det er egentlig uf, u, ufornuftigt at forurene min menneskelige omgivelser, så kommer jeg til at leve i en forrenet omgivelser. Det er da meget simpelt og logisk, at jeg står mig ved at være til gavn for helheden. Og det er det, man kan lægge ind i sin bønd. Jeg må gerne bede om de mest specifikke, specielle ting, og bede om, at de går i opfyldelse. Men man skal bare lægge til, at ske ikke min med din vilje. Og der ligger man i, hvis det er til for stor skade for helheden, så beder jeg om, at det ikke må ske. Hvis det er til skade for min udvikling, hvis det er til skade for helheden, så vil jeg naturligvis helst have, at det ikke sker. Det kan være en person, som beder om, Giv mig et nyt arbejde. Jeg er så træt af at arbejde. Jeg beder om at få et nyt arbejde. Jeg vil ikke være på den her arbejdsplads mere. Men ske ikke min med din vilje. Så kunne det jo være, at det er jo bedst for ens udvikling, at man fik lov til at arbejde fem år mere på den arbejdsplads. <laughs> og have den se for de kollegaer. Men hvis man bare kan bede på den måde, så beder man om, så, 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 så bliver man altså på den arbejdsplads. Man får ikke noget nyt arbejde, men så går man faktisk nu på arbejde med en anden indstilling. Netop den skæke min med din vilje. Jamen hvis det er livets vilje, hvis det er Guds vilje, hvis det er bedst for helheden, så vil jeg gerne fortsætte med at gøre det. Og øh, nu er der bare den der lille detalje med arbejder. Der findes mange forskellige typer arbejde. Der findes arbejder, hvor man skal slagte, og der findes arbejder, hvor man skal jeg kan næsten have sagt, snyde andre mennesker og handle og gøre alt muligt. Og så findes der også nogle arbejder, hvor man virkelig hjælper, og er meget human og kærlig osv. Og, og der kan man godt få hjælp med en bøn, hvis man beder om og siger, jeg vil gerne have et arbejde. Jeg vil helst ikke slå dyr ihjel i det her slags. Jeg vil helst ikke snyde folk, eller et eller andet, man nu skal lave. Hvis man så beder om at få lov til at få et arbejde, hvor man kan hjælpe andre mennesker, så vil man se, så er det meget tit, at man meget nemt kan få et nyt arbejde. Hvis man beder om, at jeg vil have et arbejde, hvor jeg næsten ingenting skal lave, og hvor jeg skal have en topgase og så videre, så kan det godt være, at bønden den, den ikke går i, øh, går i opfyldelse. Men... Bønden, den udvikler sig faktisk til at blive en daglig samtale med livet. Man synes jo måske, det er lidt tosset, hvis man går og snakker med sig selv, men det er heller ikke det. Man skal egentlig begynde at gå og snakke med livet, og efterhånden få mere og mere fornemmelse af, at livet er ikke et absurd teater. Livet er fuldstændig levende, og man taler, øh, med, livet ved, og man taler med guddom ved, at man taler med andre mennesker. Jeg har selv været lidt optaget af, af, af bøger om såkaldt flow. Jeg har læst en bog om flow masters. Der er nogen, der siger, at der er et vis flow i livet. Man skal følge med livet. Men, og nu er der medvind, hvor du ikke gør det og det og det. Og så følger man med livet. Og der er nogle mennesker, de kan komme med de mest fantastiske beretninger. De har haft medgang, og det er og bare sted. De siger, at de er i flow, men de ligger Hele tiden mærke det. Hvad siger han? Hvad siger hun? Hvor er der nedgang? Hvor er der modgang? Hvor får I tilbudt noget? Hvor er der noget, der er imod, ikke sandt? Og det er altså meget tæt på bønden. Martinus sagde jo også, at hvis man vil lave noget, og det er modstand og modstand og modstand på det hele tiden, det kunne jo være, at man gik i den forkerte retning. Og så er der nogle gange, hvis det er nedvind, og det går så lind, så kunne det jo være, at det var i den rigtige retning, ikke? Og det mener jeg, at altså de mennesker, som i den grad går op i det her med at det er også mange. Jeg har også selv sådan lagt lidt til den tid med at tage varsler, altså Hvad skete der der? Og så faldt der en gren ned, eller hvad ved jeg. Eller så kom der en og skældte mig ud, eller så kom der en og roste mig. Og så var det en, der spurgte, om jeg ikke skulle det. Altså hvis man virkelig har øjne og ører åbne, så er der så meget signaler. Og så meget besked ude i livet. Og så er der mennesker, som ikke har så intimt i gudsforhold. De bruger ikke ordet Gud, så bruger de andre ord for det. Og så bruger de netop de der ord med flow. Så siger de, der var fløv. Så var det en, der gerne ville flytte, og så var man lige på en udflugter. Der var lige et hus til salg der i den by, og lige pludselig i løbet af nogle få dage osv., så, så lader det hele sig arrangere. Det kører bare lige ud af, ikke sandt? Men øh, det er da et udmærket måde at starte på. Det er sådan lidt mere neutralt, så simpelthen livet taler til mig, at der er fløv i livet. Sådan noget. Det er ligesom ikke så personligt. Storm Petersen sagde også lidt humoristisk, det er svært at lære en flue personligt at kende. Men øh, så må man også sige, hvordan sørn skal jeg lære verdens alt personligt at kende? Hvordan skal jeg lære universet personligt at kende? Det er nogen, der synes, den er lidt langt ude. Men i virkeligheden, så mener Martinus, det er muligt, og det er livets mål, at man skal få et personligt forhold til livet. Man skal få et personligt forhold til universet. Man skal få et personligt forhold til det levende univers. Man skal få et personligt forhold til guddom. Men det kræver altså en meget, meget lang træningsproces, en meget lang tilvældingsproces. Og den træner og tilvælder man sig ved at begynde at lytte og se på alle signaler i livet. Altså hvis man virkelig er indstillet på at ville have hjælp af guddommen, ikke? så skal man altså også høre på, hvad der sker derude. Det kan være, at man er syg, og man beder om hjælp, ikke? Så skal man slå ud. Så kommer man til at sidde på et værelse, hvor det ligger et blad med helse, Og så står der noget interessant, som kan hjælpe mig. Så kommer jeg lige til at sappe ind på et helseprogram, hvor de fortæller mig noget der. Så kommer jeg lige til at gå til et foredrag. Eller så er det en, der siger, at den her bog skal du læse. Altså hvis, på den måde er der også mange bønder, som, som kan gå i opfyldelse. Og jeg vil ikke, nu hopper jeg lige i en gang men Jeg er jo netop inde på det her med, med vejledning. Altså bønden kan bruges som vejledning. ikke. Og det er altså, hvis man er i en tvivlsituation, man ved ikke, hvad man skal gøre så kan man godt bede om at måtte gøre det rigtige. Og det er det kærlige. Og det er også det, der tager gavn for helheden. Og ligesom Martinus blev vejledt som barn med Jesus så kan vi alle sammen få en helt fantastisk vejledning. Altså der ligger en meget speciel opgave, en meget speciel mulighed i bønden, at vi kan få så meget vejledning og hjælp fra åndelig side. Hvis vi beder om at måtte gøre det rigtige, vi står måske i en meget svær situation, så siger man, jeg beder ikke om den nemmeste løsning for mig, men jeg beder om den bedste løsning. Jeg beder om det, der er mest kærlige og det, der er bedst for helheden. Hvis man beder om at blive et bedre menneske, altså ikke det, at man skal være et overmenneske, et supermenneske, men hvis man beder om at blive et mere kærligt menneske, hvad skal jeg gøre for at blive et kærligt menneske? Jeg ville gerne blive et mere kærligt menneske. Hvis man beder om det, hvis man beder om altid at gøre det, det er gavn for helheden og det, så siger Martinus, så er det ikke svært for en skødt single at pode den rigtige idé ind i hovedet på folk. Jeg bruger, der er mange, der taler om intuition, og det er den allerførste idé, man får. Jeg har selv gået så meget til eksamen i min tid. Og så er jeg sat til at skulle løse en eksamensopgave, og så skriver jeg noget. Nå nej, det er forkert. Og så tager jeg viskelæderet og visker ud og skriver noget andet. Og det viser sig så tit, det jeg skrev første gang. Det var det rigtige ikke. Og det tror jeg altså også, at hvis, hvis I har et problem, og I tænker på et problem, skal jeg rejse til Litauen, eller skal jeg ikke rejse til Litauen? Så kan man tænke på, jamen det er jo farligt dog, det er mafia og jeg bliver nok berøvet og stjålet og sådan. Eller man kan sige, ja det er der alle sider, det er en fin oplevelse, og jeg kan måske hjælpe de mennesker derovre, jeg kommer måske til at opleve noget spændende. Eller... Men hvis nu man beder om at få at vide, om man skal rejse til Litauen, ikke? så kan man bede om at gøre det, det rigtige og det mest kærlige. Og så er jeg selv overbevist om. Den allerførste tanke, der dukker op i hovedet, det er den rigtige. Og så kan det være den allerførste tanke, at man kommer, at det er så besværligt og farligt og sådan noget. Så kan det være, at det skal man heller ikke. Men hvis den allerførste tanke, at man kommer, det er glæde og inspiration og det her projekt går. Så derfor tror jeg også, at man på en måde kan træne sin intuition lidt mere ved at være opmærksom på den allerførste tanke, man får. Jeg tror også tit, at det, det allerførste møde med mennesker. Der er også tit, i den sidste ende kommer det til at holde stik, Aller aller første indtryk, man fik, det, det var det rigtige. Og det tror jeg også, det er sådan det mere rene, intuitive, som, som, øh, som kommer til en. Der er nok en hel del, jeg har glemt at sige, men der... jeg tror, jeg er ved at være oppe på næsten en times tid. Hvad er klokken? Den er 5 over 8. ja. Så, så jeg tror bare, at I lige skal prøve at øh, runde lidt af. Martinus siger, at det der med at holde foredraget, det, man er lige lidt nervøs i starten for at komme i gang. Det er ligesom af faldskærmsudspring, så er man også bange for at hoppe ud af flyvemaskinen. Men så midt i foredraget, så kører det jo bare derud af. Det er ligesom af faldskærm, så suser man bare ned der. Men så lige pludselig så skal man til at lande, og så bliver det så lige lidt øh, med at, at sørge for at, 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 at få landet på den rigtige måde. Øh, men... men øh, man kan altså sige, at øh, bønden den har sine love, og det er en vældig hjælp, og der er mange fordele, man kan, man kan få ved hjælp af bønd. Man kan få kraft og styrke og energi, og man kan få opfyldt mange ønsker osv. Men egentlig kan man sige, slutmålet med bønden, det er faktisk at lære livet at kende. Det er at lære Gud at kende. Det er faktisk at blive ven med livet. At blive ven med Gud. Altså at man begynder at opleve liv på den måde, alt, hvad jeg oplever, det er en samtale med guddommen. Og det gælder også om at også komme til at opleve, hvad er i virkeligheden Guds væsen? Guds væsen, det er alvisdom, og det er kærlighed og det er magt. Og hvis man virkelig så begynder, at det, med alt mit livsoplevelse, det er en, en væksel med guddommen. Og at man grædvist kommer til at føle, jamen alt, hvad der sker i livet, det er jo i virkeligheden godt for mig. Det er som sagt ikke behageligt, men det er virkelig godt for mig alligevel, ikke sandt? Altså, det er jo fantastisk at komme til at føle, Livet er dejligt, livet er skønt, livet er en fordel for mig, og der findes så mange dejlige muligheder i livet. Og Martinus forklarer jo altså, at det, der bliver bryllupsklædningen, det, der gør, at man kommer med til brylluppet, det, det, det der gør, at man får denne store åndelige oplevelse, at man får kosmisk bevidsthed, altså, og det er jo simpelthen, at man bliver et, et kærligt væsen. Og det, der det aller, aller sidst, udløser, at man får kosmiske glimt og får kosmisk bevidsthed. Det er jo altså en kærlig, fredelig, harmonisk bevidsthed. Men altså også det, at man er glad og lykkelig. Man skal ikke tro, at man får kosmiske glimt i vredesudbrud og raseriudbrud. Men man får de højeste åndelige oplevelser og inspirationer, når man er i en tilstand af lykke og glæde. Og en meget vigtig funktion ved bunden, det er også taknemmelighed. Man kan takke over, at man får lov til at spise en dejlig, velsmagende banan. At man får lov til at se en dejlig film i fjernsyn. At man får lov at være sammen med dejlige mennesker. I virkeligheden er det godt at sig sit liv og se på, hvor mange forskellige ting man kan takke for. Det er virkelig en stor ting, og man kan sige jo mere taknemmelig man bliver. Nogen synes, det u- nogen, nogen synes måske, det er absurd teater men man kan takke for sygdomme, man kan takke for besvær og modgange, man kan takke sine fjender, man kan takke for alt, hvad det er behageligt, og man kan takke for alt, hvad det er ubehageligt, fordi man virkelig forstår alt, hvad der kommer til mig. Det er det bedste for mig. Det er ikke nødvendigvis det mest behagelige, men det er det bedste for mig, for det, alt, hvad livet byder mig, det er med til at forvandle mig fra et egoistisk dyr til et altruistisk kærlighedsvæsen. Alt, hvad der kommer til mig. Det hjælper mig i den proces, så det skulle man jo bare hilse velkommen. Så altså, denne bøn udvikler sig til en daglig samtale med guddommen, som mere og mere ytrer sig i, at man forstår Guds væsen og Guds handlemåde, som virkelig udløser en stor lykke og glæde og taknemmelighedsfornemmelse i en, fordi at livet er sådan, som det er, og fordi Gud er, som Gud er. Og så er det jo netop, når man får kosmisk bevidsthed, så får man lov til at opleve Guds bevidsthed. Man får lov til at opleve, at hele universets grundtone det er kærlighed, og der kan man selv få lov til at opleve, at det man før anså for at være ondt og mørkt, i virkelighed er kærlighed i forklædning. Og man kan få lov til at opleve, at man er evig, at man er udødelig, og der er liv i mikrokosmos og hele universet der er levende. Men helt grundlæggende, når man får kosmisk bevidsthed, så får man lov til at opleve Guds bevidsthed. Og det er man altså på vej til, at man... Er, man Begynder allerede her på de fysiske plan, når man begynder at træne med sin bøn, så begynder man allerede at lære Guds bevidsthed at kende, og kan få en vis teoretisk forståelse af det, og man kan få en følelsesmæssig forståelse af det ved at praktisere bønnen. Og det kommer som en kulmination om at få kosmisk bevidsthed, og kan opleve Guds bevidsthed, og kan opleve, at alt er så godt. Tak.